0: Gramy na maksa.
1: Minęła godzina 19, czas na kolejną audycję. Gramy na Maxa ze mną w studiu Soul. proszę się przedstawić. Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. No i tak jak słychać, dzisiejsza audycja będzie głównie poświęcona wielkiej, dużej, obszernej recenzji. Jednej chyba z najbardziej wyczekiwanych gier przez posiadaczy konsoli PlayStation 4, czyli Uncharted 4, zakończenie trylogii Natana Drake'a. Yy, tak wstępnie panowie, abyście zajawili trochę tą
0: recenzję, spodziewać się dobrze czy źle? Myślę, że spodziewajcie się tego, czego możecie się spodziewać. Jeśli już widzieliście noty Uncharted 4 w jakichkolwiek me mediach gamingowych w ogóle na całym świecie, to, no cóż, nasza recenzja myślę będzie całkowicie jednostronna, postaramy się y, wytłumaczyć dlaczego uważamy tak, a nie inaczej, aczkolwiek podobało nam się i to podobało nam się bardzo.
2: Ja powiem krótko, gdybym nie miał PlayStation 4, a y, to dla Uncharted 4 kupiłbym specjalnie tę konsolę, to jest tak dobra gra, że można o niej mówić w samych superlatywach. No i o tym będziemy mówić w No
1: Z mojej strony powiedziałbym też tutaj dodał do Krzyśka, że jakby miał Xboxa One, to kupiłbyś To, to, to PlayStation bym 4. płaknął i kupił PlayStation 4, bo dla takiej gry chyba, chyba warto wydać nawet te troszkę pieniędzy. Zobaczymy, jak to będzie z PlayStation 45 i może, może jeszcze lepszy Uncharted wyjdzie. A, e, zapytam Patryku, w co ty ostatnio grałeś, bo my to wiadomo Uncharted. E, jako, że ostatnio pojechaliśmy z Krzysztofem do Częstochowy,
3: na, na turnieju FIFA, Nie mm, tylko Fify, tak? bo to był w ogóle Play Częstochowa. Tak, ja wziąłem tak, po prostu udział w turnieju FIFA. Tak, Fify. zgadza się. Był jeszcze CS bodajże i e, LOL. E, to odkurzyłem swoją, swoją konsolę przenośną, mianowicie PSP i zacząłem grać e, w GTA e, Chinatown War. I wciągnąłem się, szczerze
2: powiem, zawsze. E, Krzyśku? No ja grałem w Uncharted 4, w co oczywiście mógłbym grać innego. Bo, no, tak jak... FIFA w Częstochowie. <laughs> FIFA, FIFA w Częstochowie, tak. No niestety odpadłem w ćwierćfinale, to było smutne przeżycie, bo do ćwierćfinału straciłem trzy bramki, a w ćwierćfinale straciłem ich pięć, przez co trochę czułem y, smutek. No ale oczywiście Uncharted 4, przygoda życia gdzieś i, i
0: nic poza tym więcej. E, a ty? Ubercie. Ja wróciłem do gier z PlayStation Plus, to jest oczywiście taka subskrypcyjna usługa, co miesiąc odnawiamy, dostajemy darmowe tytuły i trochę tych tytułów do grania w kooperacji wyszło, jako że ostatnio często goszczą u mnie wszelkiej maści koledzy, siadamy i gramy ostatnio w tytuł o nazwie Gauntlet, nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak grywalna i tak bardzo hardkorowa, mówi to weteran Soulsów, w Gauntlet ginęliśmy wiele razy i jeszcze więcej radości sprawiało nam granie, granie granie, granie, granie wspólnie na jednej kanapie.
1: Z mojej strony niestety nic poza Uncharted, które zjadło mi naprawdę cały weekend. E, dostałem od ciebie Krzyśku śródziemie cień mordoru i, i zamierzam w tym tygodniu przysiąść. Wiem też, że e, Paweł, którego z, dzisiaj e, z nami nie ma. E, też ma Duma i w najbliższą audycję będzie recenzja Duma, e, więc jeszcze w to zapewne pogram w tym tygodniu, ale może już przejdźmy do informacji z ostatniego tygodnia. Czy coś się działo ciekawego wspomnienia na, e, na
0: antenie? Przede wszystkim może zacznijmy od tego, że aktualnie w Polsce trwa dosyć ważna impreza o nazwie Digital Dragons, to jest impreza dla twórców gier wideo w Polsce i jak zwykle Wiedźmin Gra, która zebrała już praktycznie wszystkie możliwe oceny, które mogła zebrać jeszcze przytuliła cztery nowe nagrody w kategoriach Best Polish Game Najlepsza Polska Gra Best Polish Game Design Najlepszy Polski Projekt Gry, Najlepsza Polska Oprawa Artystyczna w grze i Najlepsza Polska Ścieżka Dźwiękowa w grze. I bardzo sympatycznie.
1: No, do tej pory już mieli ponad pół tysiąca tych nagród, więc kolejne cztery Co tam? Kto by się spodziewał, że Wiedźmin będzie Podejrzewam, zbierał, że, że jeszcze, jeszcze dostanie tam, nie wiem, gra dekady pod koniec koniec tej dekady. Do, dodatek roku, takiego. dodatek.
0: Lecia, kiedy pojawi się wino Możemy się Dokładnie, tego spodziewać. Bo, bo to a już przypominamy wino, już 31 maja. To będzie drugi ostatni dodatek do Wiedźmina III. Ma w nim pojawić się pewna postać, e, która będzie na dodatek udzienkowiona przez Jana Frycza. Nie będę mówił nie o ludzi. Prawdopodobnie nie chodzi lui. o tą znaną postać, której imię zaczyna się na R, a no nie kończy na lui. S.
1: Nie rób tego, krewi
0: wino no, Chyba wszyscy się domyślają o co chodzi. Nie, nie tak. rób tego.
1: Nie. No, u, na, u nas na pewno będzie recenzja. Ale no newsy, newsy. Przejdźmy dalej do informacji
0: na temat Wiedźmina. Wiem, że to jest gra, która wyszła w ubiegłym roku, ale kto jeszcze jakimś cudem nie kupił Wiedźmina, w tym momencie na GOG, tudzież GOGU, jak kto woli, możecie kupić w wiedźmińskiej promocji właśnie Dziki Gon za 64,99. Inne gry z serii Wiedźmin również, między innymi Serca z Kamienia 36 zł, Krew i Wino 72, edycja rozszerzona pierwszego Wiedźmina tylko 4,59, czyli praktycznie tyle, co SMS na Eurowizję, może troszeczkę więcej. Wiedźmin gra przygodowa. Jeszcze pamiętacie coś takiego? Ja Taka pamiętam, adaptacja gra, grałem. 6.09 i Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Edycja rozszerzona również 6.09. Zastanawiam się właśnie. A,
1: a propos anegdota. Zanim jeszcze powstały pierwsze gry z serii właśnie Wiedźmina, to w 2001 roku była gra Wiedźmin sms i tam wysłanie jednego SMS-a właśnie kosztowało 4... 4.95, więc.
0: Możecie e, przenieść się do 2001 tak, roku? ale pomyślcie sobie, 4.95 w
1: 2001 roku to nie jest to samo 4.95 w 2016 roku, więc to naprawdę było dużo, a, jeś, a jeszcze wysyłało się SMS-a, w którym się robiło po jednym kroku, na przykład idę do przodu, atakuję kogoś i tak dalej. I było tak kilka, dalej. Podejrzewam kilka że, gier. że jak ktoś próbował w to naprawdę pograć, to tracił majątek swojego życia.
0: Ja przypomnę jeszcze dla tych, którzy słuchają nas pierwszy raz, jesteśmy Gramy na Maxa, jesteśmy audycją o grach wideo, zapraszamy na naszą stronę internetową Gramy na Maxa.pl, tam jest czat, wystarczy kliknąć oczywiście w zakładkę czat, wpisujemy swój login, hasła nie trzeba wpisywać, zapraszamy na czat, z nami w tym momencie Akus, Ankalog, Naraku, Kiseki, Sobcik, Czesław, Patryczek, 777 i Doniu, Ankalog w tym momencie rzucił hasło, składamy się czatem na Duma, ponieważ on chce pograć w Duma. Ankalog, zrobimy myślę coś w tym stylu. Po damy po audycji, coś tam zbierzemy. Zapraszamy również na naszego Facebooka, na nasz kanał YouTube, gdzie są nasze filmiki i tak dalej, i tak dalej.
2: Hubert w sumie wspomniał o adaptacji gry planszowej, to ja może o samej gry, grze planszowej, bo Dark Souls 3 w edycji planszowej zostało właśnie sfinansowane na Kickstarterze. Twórcy chcieli od graczy 50 tysięcy funtów, okazało się, że zebrali prawie 4 miliony przez co na
0: Szokująca
2: kwota w ogóle. Na grę naprawdę będą mogli znaczyć sporo pieniędzy. No i coż można o tym powiedzieć? Czyżby gry komputerowe przenosiły się na współczesne planszówki? Co ciekawe, niedawno, dość niedawno, jak na planszówki była też gra Excom, która dość ciepło się przyjęła na, na arenie planszówek. Ciekawe, jak wypadnie Dark Souls. Hubert pewnie kupi od razu, jak tylko wyjdzie, więc...
0: Właśnie ja już widziałem tę grę dosłownie przez kilka minut po tym, jak ona pojawiła się na Kickstarterze i stwierdziłem, że ten projekt jest na tyle, według mnie, niedopracowany, że nie, nie wyłoży tych pieniędzy tak naprawdę w ciemno. I tu szokujący po prostu odzew graczy. Zobaczymy dopiero po premierze tej planszówki, kiedy to ktoś do Polski sprowadzi, bo jak znam życie, to polskiego wydawcy nie będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie i dopiero wtedy zastanowię się nad kupnem. Patryku?
3: Ja mam news odnośnie Battlefronta. Mianowicie w produkcji potwierdzone jest to, że w produkcji jest Battlefront 2. Wow, kolejna gra, w której nic nie będzie. Tak, ja, ja podejrzewam, że będzie jeszcze, bo powiedzieli, że co roku postarają się wypuścić jakąś grę na licencji Star Warsów, więc podejrzewam, że będzie jeszcze Battlefront 2, Battlefront 3, 4 i Battlefront Hardline. <laughs> jeszcze,
0: jeszcze na koniec jedynka. <laughs> Pamiętajmy jeszcze o tym, że według e, tych plotek, które się jeszcze nie potwierdziły, być może na iFree doczekamy się zapowiedzi e, Star Wars Imperial Commando. E3, E3, E3. Ale to jest plotka, E3. która
2: pojawiła się jakoś tam wcześniej. Ona nigdzie nie została potwierdzona nie anulowana. E, więc no może tak, może nie. Chyba
1: wszyscy czekają
2: na powrót ale, tej ciekawej serii strzelanych.
1: Wtedy właśnie e, wyciekło zdjęcie. No i z którego możemy powiedzieć, że praktycznie cała reszta została potwierdzona, bo jednak to, że pojawi się Battlefield, który będzie w klimatach pierwszej wojny światowej się potwierdziło, Mass Effect Andromeda, no to wiadomo, że też pojawi się pod koniec na przełomie właśnie 2016-2017. Już
0: czytałem informację, że to jest początek 2017 roku. Dokładnie. I...
1: A i że nie będzie Need for Speed'a w tym roku. Jaka szkoda, chociaż, bo prawda, Ale... ten ostatni Need for Speed był bardzo, bardzo w dobry. W tym roku nie będzie, natomiast nie. Yy, czytałem,
2: Przyszne? że studio tak. Ghost Games już pracuje nad kolejną odsłoną Need for Speed więc dla wszystkich potrzebujących wrażeń z prędkości no, doczekają się ich prędzej czy później jeszcze taki newsik a propos polskiej branży gier Techland zapowiedział, że y, wyda dwie wysokobudżetowe gry, y, gdzie budżet tych gier wyniesie około 300 milionów złotych przy okazji tego wszystkiego odbyła się prawdopodobnie, nie wiem jak to nazwać, ale wyglądało jak akcja rekrutacyjna do Techlandu, gdzie y, sam Techland na swoim Facebook Pytał się czy chcecie dołączyć do, do ich zespołu No i prawdopodobnie jedną z gier Które będzie tworzona Jedną z gier, która jest w produkcji Będzie Daylight 2 Być może Hellraid, które gdzieś zostało pogrzebane I co ciekawe to miało przypominać takie staroszkolne gry. Dark Messiah of Might and Magic. Ale generalnie nie pykło i ta gra nie, nie jest dokończona. Może w końcu zostanie. Myślę, że wszyscy będą na to czekać. Ja... Ale
1: pytanie do was. Co byście wy chcieli po prostu Ja otrzymać? cały czas
0: czekam na Chrome 2 od Techlandu, ponieważ w pierwszego chrome Chroma. No, move, chrome. move, Chrome, Chrome. Chrome, chrome. i Free. Tak. Pierwszego... Xbox One. Tak jest. Pierwszego Chroma zagrywałem się swego czasu naprawdę przez dosyć długi okres. To nie była gra rewelacyjna, aczkolwiek pamiętam, że pojawiły się właśnie razem z premierą Engine'u silnika graficznego od Mamy polskie słowa. Mamy polskie słowa, dokładnie tak. Pojawiły się informacje na temat tego, że Chrom numer 2 wyjdzie. Będzie miał
1: nowy kontent, lepszy gameplay, tak?
0: Ja spodziewam się po Techlandzie tego, że
2: powstanie gra w nowym IP, być nowym może IP, tak. będzie konkurencją Nowa dla, marka, dla... tłumaczę wszystkim w <grym> <grym> dla bo bardzo bym liczył na kolejny RPG w stylu słowiańskim lub starosłowiańskim, gdzie czuć, by było polski klimat i myślę, że Techland na to stać ta firma naprawdę rozwinęła się do bardzo dużych możliwości, co pokazał The Inc. 2, więc możemy spodziewać się jak najlepszego. Ale wiesz,
1: oni sprzedali więcej w ogóle kopii gier niż CD Projekt Red. Tak, ale jak sobie przypomnę, jakieś inne gry od Techlandu,
2: które gdzieś tam wcześniej wychodziły. Zawsze mam przed oczami gry żużlowe, który nie tworzył technet, ale je wydawał lub bez, nie bezpośrednio tworzył i zawsze były to smutne krapiszcza. Jak sobie przypomnę Kroma, który gdzieś wychodził, to dobrze się w to grało, to była dobra gra jak na tamte czasy, natomiast nie podbiło to rynku światowego ani serc graczy, a Dying Light 2 i czy nowe gry mają taką szansę i ja na to liczę. No, Powinniśmy mi się, mi
3: się wydaje, że Dying
1: Light 2 nie będzie jakoś super gierką, bo chyba wykorzystali. E, ale z drugiej strony też teraz pojawi się od Techlandu e, odświeżona wersja Dead Island tego pierwszego, na nowe konsole i naprawdę ona jest ulepszona, nie to, że to jest tak, weźmy w pudełko, wsadźmy i to się uruchomi, tylko tam są nowe animacje, nowe tekstury, dużo nowości, więc jeśli ktoś nie grał, na pewno będzie warto e, to spróbować. I teraz już na sam koniec, bo zaraz przechodzimy do recenzji, bo czas goni, a, a recenzja wydaje się, że będzie może jednak troszkę trwa, Marzenia się spełniają, jak czytam na ppe.pl, Call of Duty Black Ops oficjalnie na Xbox One i chyba to, to jest dobry akcent, którym powinniśmy zakończyć tą część newsową i już za chwilę przechodzimy do recenzji.
0: Radio Centrum. centrum. Największej roku w mieście.
3: Reklama.
2: Autohaus Otto, dealer Volkswagena i Skody w związku z rozwojem firmy, poszukuje do współpracy absolwentów uczelni wyższych lub studentów ostatnich lat. Warunkiem koniecznym jest dobra znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego w mowie i piśmie. Pracownikom gwarantujemy stabilne zatrudnienie, wsparcie doświadczonej kadry oraz możliwość awansu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres rekrutacja w temacie wiadomości prosimy o wpisanie. Absolwent 2016. Zamorząd studentów UMCS zaprasza na korzenaria
1: 2016. Od 20 do 22 maja wystąpią OSTR, Rasmentalizm, Kękę, Kaliber 44, Marika, Organek, Piotr Rogucki, Step, DJ Set, Mela Koteluk, Wonki One, Various Monks i Kasia Stankiewicz, Dawid Podsiadło oraz wielu innych. Koncerty odbędą się na terenie browaru Perła przy ulicy Bernardyńskiej 15. Wstęp wolny. Szczegóły na facebook.com ukośnik Sponsorem głównym imprezy jest
0: Perła. Browary Lubelskie S.A. Reklama. Recenzja
1: wgramy na Maxa. Wgramy na Maxa czas na recenzję Uncharted 4: Kres złodzieja. Gra od Sony Computer Entertainment wydawana w Polsce przez oddział Polska. Producentem jest Naughty Dog, Peggy 16 pojawiła się na świecie i w Polsce 10 maja bieżącego 2016 roku. Pełna polska wersja językowa, oczywiście też można wybrać sobie i angielskie napisy i tu, tureckie napisy i w ogóle masę opcji językowych, więc każdy może sobie znaleźć tam co będzie mu się podobało. Ale zacznijmy może od y, też wydania samej gry. Wiem, że tutaj Krzysiek i Hubert razem ze mną w recenzji. Krzysiek y, nabył wersję kolekcjonerską. Zdrać nam, co tam się znajduje, jakie fajne rzeczy się tam znajdują. Wiem, że jest figurka, która po prostu wypala
2: oczy. Co ciekawe, więcej informacji a propos kolekcjonerki dostaniecie w unboxingu, który się pojawi. Natomiast. W samej kolekcjonerce znajdziemy artbooka, grę od kody do zawartości cyfrowej i około 30-centymetrową figurkę Drake'a, która naprawdę robi wrażenie pod względem wykonania. Może trochę twarz nie jest do końca taka, jaka być powinna, ale dla samego Drake'a warto kupić tę edycję. No i nic więcej w niej nie ma. Ale chcesz powiedzieć, że twarz Drake'a nie jest twarzą Drake'a? Jest twarzą Drake'a, natomiast nie jest tak do dobrze odwzorowana jak mogłaby być.
1: Mhm, rozumiem. E... Ja
0: z kolei posiadam zupełnie zwyczajną edycję, e, taką z e, tym charakterystycznym biało-czerwonym logo dotyczącym pełnej polskiej polonizacji tytułu. I tutaj bardzo duży plus e, za po prostu pomysł twórców. Na górze mamy, na górze tej okładki pojawia się napis, że gra tak naprawdę posiada dwie okładki. Możemy sobie wyjąć to jedną kartkę, odwrócić, sadzić z powrotem do pudełka, a z tyłu mamy już naprawdę bardzo, bardzo ładną grafikę z Uncharted wow, 4. 10 na 10, 10, na 10.
2: <śmiech> Zapomniałem dodać jeszcze, że w edycji kolekcjonerskiej jest oczywiście Steelbook, który jest taki komiksowy i wygląda bardzo artystycznie. Co ciekawe, nie ma w ogóle w edycji
1: zwykłego pudełka, o którym wspomniał Hubert. Jest tylko i wyłącznie Steelbook. Może już teraz przejdźmy do samego wprowadzenia, czyli o czym jest Uncharted 4. Uncharted 4 to jest kontynuacja oczywiście poprzednich trzech części. Tym razem wcielamy się, znaczy tym razem, no tak jak zawsze wcielamy się w Natana Drake'a, ale Natana Drake'a, który już ma trochę lat, który już odszedł od podróżowania, ale pojawia się jego brat i, i zaczyna się przygoda nasza, nowa przygoda, która prowadzi nas w bardzo ciekawe zakątki świata, ale tego nie będziemy oczywiście zdradzali, bo, bo jest dobrze i też na pewno jakimś takim elementem ważnym
0: jest poznawanie samemu tych wszystkich rzeczy, które występują w grze. Nathan Drake jest zupełnie inną osobą w tym momencie, jest to dojrzały mężczyzna, który cały czas ma to swoje charakterystyczne poczucie humoru, czasami rzuci sucharem, czasami zażartuje w naprawdę zabawny sposób. Natomiast jest to już facet, który swoją karierę jako właśnie ten zdobywca skarbów, poszukiwacz zakończył. On w tym momencie zajmuje się spokojnym życiem razem ze swoją żoną Eleną i pojawia się jego brat, pojawia się on nagle, robi taki charakterystyczny rozgardiasz w jego życiu, przewraca wszystkie jego wartości do góry nogami i jeszcze raz Ostatni raz ponownie Nathan Drake musi zrobić to, co robi w każdej części Uncharted.
2: Oczywiście wydaje się, że fabuła jest najważniejsza w tej grze, jak w każdym Uncharted. Co to dużo mówić, Sam Sam jest postacią, która pojawia się znikąd. Sam, czyli brat Natana? A tak. jest najważniejszą postacią w tej grze i buduje się wokół niego całą historię. Co ciekawe, da się zżyć z bohaterami jeszcze bardziej niż we wcześniejszych Uncharted, co czyni tę grę jeszcze bardziej imersyjną niż wcześniej. Bo
1: co warto wspomnieć, to yy, wydaje mi się, że tutaj jakby tych przerywników filmowych yy, i tego gadania jest troszeczkę mniej, ale nadal to jest tak bardzo filmowe przeżycie granie w tą grę, że naprawdę da się wciągnąć i trochę też to wygląda, jakbyśmy bardziej oglądali film, bo to, co dzieje się na ekranie, o tym zaraz powiemy, jeśli chodzi o kwestię o, grafik o grafikę, to, to jest
0: coś nieziemskiego, więc
1: może porozmawiajmy o tym, co, co robimy w samym Uncharted.
0: Uncharted 4, mam wrażenie, pozwala realizować marzenia każdego zarówno małego chłopca, jak i już dojrzałego mężczyzny. Nawet w niewielkim stopniu możemy się przenieść i robić natanem, dosłownie to, o czym zawsze marzyliśmy. Razem z nim, wcielając się w niego, oprócz oczywiście odkrywania legendarnych miejsc, o których na przykład nie miałem zielonego pojęcia i dowiedziałem się właśnie z gry, wspinałem się, huśtałem się na linie, unikałem przepaści, zjeżdżałem na plecach po korycie pełnym błota, przyjeżdżałem samochodem przez Bajora, z których startowały do lotu lemingi, zjeżdżałem z piargów w górach, strzelałem z broni, co naprawdę było satysfakcjonujące. Pierwszy raz w ogóle w serii Uncharted, o tym za chwilę więcej. Wysadzałem granaty. Natami, antyczne wejścia do budynków, co jest w ogóle fenomenalne i jedyne w swoim rodzaju. Rzucałem błyskotliwe riposty, udawałem właśnie film akcji, ponieważ wszyscy wiemy, że to jest tak naprawdę Indiana Jones w wersji do grania. Su supałem sucharami i byłem przy tym przystojny, jak to Nathan.
2: Prawda jest taka, że Uncharted 4 nie jest żadną odkrywczą grą, nie ma w nim nic czego wcześniej nie widzieliśmy, po prostu gra zbiera wszystko co najlepsze z innych z innych filmów, przez co dostajemy wybuchową mieszankę, która sprawia, że naprawdę bawimy się świetnie. Mi szczególnie przypadło do gustu bujanie się na linie, która po prostu żywcem wydawała mi się wyjęta z Indiana Jonesa, tylko zamiast Page'a
1: mieliśmy linkę z hakiem i aż dziw, że Naughty Dog dopiero teraz na to wpadło, prawda? Ale może chodziło o jakieś ograniczenia sprzętowe. Pamiętajmy, Naughty Dog zawsze podkreślało, że... znaczy zawsze, kiedy tworzyło już t 4, że to będzie gra, którą od początku chcieli zrobić. Gra, która właśnie będzie wyglądać tak jak, tak jak miała wyglądać i wydaje mi się, że to jest jednak... Zazwyczaj to jest takie gadanie, ale teraz grając tą grę da się odnieść takie wrażenie, że faktycznie oni chcieli to zrobić i to im się naprawdę udało. W kwestii mechaniki faktycznie mamy teraz otwarte bardziej e, poziomy. Możemy w różny sposób dotrzeć do miejsc, do których mamy dotrzeć. E, I za pomocą właśnie wspomniałeś tego Jeepa, e, mamy też tam e, łódkę wodną. Tak? Ta
2: otwartość jest momentami iluzoryczna, bo e, mimo wszystko część terenów ma taką półotwartą strukturę, po której możemy jeździć i zwiedzać, a część terenów jest mocno korytarzowa. Co ciekawe, w tej otwartej przestrzeni nie ma żadnych questów pobocznych, więc nic nas nie odtrąca od fabuły, która jest wręcz wyśmienita i po prostu uważam, że każdy powinien przejść Uncharted 4, tak jak każdy powinien gdzieś zerknąć do Ale... Biblii, bo to jest Biblia gier,
1: niemalże Uncharted. I... Ale z drugiej strony te, te nie takiego wrażenia, że chociaż jest to liniowe to nie czujesz tego że jesteś taki przytłoczony i idziesz tym korytarzem, tym tunelem no i to jest w końcu jakaś pozytywna zmiana tylko
2: szkoda, że gdzieś coś dodatkowo się nie dzieje, tak? bo są te plansze nie chcę zdradzić gdzie, ale są ogromne tereny, które można zwiedzać, a praktycznie jest tam tej zawartości mało i nastawia się to głównie na opowiadanie fabuły. Wydaje
1: mi się, że to po prostu by było zbytnie rozbicie tej całej fabuły i, i, i tego tempa akcji. A też warto wspomnieć, że tym razem nie jest tak, że ciągle coś wybucha, tak jak Uncharted 3 albo 2, że ciągle co, dzieją się takie niesamowite rzeczy, że po prostu nie wiadomo o co chodzi w tym, co dzieje się na ekranie, a tutaj jest to jakby w bardzo dobry sposób wyważone. Są takie elementy, ale jakby w porównaniu procentowym jest ich dosyć mniej niż w poprzednich odsłonach.
0: To był właśnie element, który naprawdę bolał mnie w Uncharted 2, który nawet z perspektywy czasu jest grą wyśmienitą, aczkolwiek tych momentów typu właśnie zwisałeś z pociągu, który wisiał nad przepaścią, to za chwilę będzie strzelał do helikoptera, by potem walczyć z czołgiem na wysokości kilku tysięcy metrów nad poziomem morza, stojąc na szczycie góry i tak dalej, i tak dalej. Tego tutaj nie ma. Ta gra jest znacznie bardziej poważna, znacznie bardziej dojrzała i to jest tak jakby przejście z... Call of Duty Modern Warfare 2 do Modern Warfare 1. Tak jak mieliśmy z pierwszego Modern Warfare, które było powiedzmy w miarę poważną grą wojenną, poszliśmy później do filmu Michaela Bay'a, w którym wszystko wybuchało i działy się cuda. Teraz jest na odwrót i bardzo dobrze. To w sensowny sposób odświeża to, co widzimy na ekranie, to co przeżywamy, bo bardzo łatwo się w nowych postaciach i w tych postaciach, które już znamy w Uncharted po prostu zakochać.
2: Powiedzieliście o wybuchach, ja może powiem o strzelaninach, które były też bolączką u poprzednich części Uncharted, bo były za często to były zbyt łatwe albo zbyt trudne, zależnie od tego, gdzie były położone i w zasadzie nie czuć było żadnej przyjemności. I muszę przyznać, że Naughty Dog w końcu nauczyło się robić dobry system strzelania, który potrafi być satysfakcjonujący. Każda broń potrafi w zasadzie sprawić przyjemność z pokonywania wrogów. No i co ciekawe, to bardzo dobrze też przyniosło się do trybu multiplayer, ale o tym później. Same strzelanie jest... Często, ale nie aż tak często jak wcześniej, można też oczywiście je ominąć skradaniem, który nieco przypomina system z Assassin's Creed, gdzie możemy kryć się w wysokiej trawie, ściągać przeciwników ze skał, nad ich głowami pojawia się znacznik zaniepokojenia, co naprawdę przypomina Assassin's Creed, ale to jest oczywiście plus, bo jak lepiej można to zrobić... Yy... Co więcej, dużo rozwiązań starć można dokonać w taki sposób, że gdzieś tam się bujamy na lianie, gdzieś skaczemy na przeciwników bez w ogóle użycia broni i myślę, że tego właśnie brakowało tej serii.
0: Oprócz, to... oprócz tego właśnie, że możemy przeciwników ściągać za nogi z przepaści i z, wisząc na linię kogoś tam uderzyć z lotu, yy, za każdym razem mamy wybór. Kiedy dochodzę do jakiejś trudnej strzelaniny, a nie oszukujmy się, Uncharted 4 potrafi być grą, która da w kość. Yy, Naprawdę chwilami miałem ochotę zanurkować, schować się w tej wysokiej trawie tylko po to, żeby po kolei wszystkich tam usunąć i przejść sobie dalej zamiast od razu rzucać granat. Aczkolwiek jeśli mamy taką ochotę, możemy wjechać jeepem, możemy właśnie rzucać tymi granatami, latać na lianie i robić to, o czym marzymy Bogra, Uncharted 4 po prostu spełnia marzenia,
1: a pro, tak. A propos nurkowania, to jeszcze oczywiście pojawia się taki element i możemy zwiedzać także podwójny e, świat Natana Drake'a. E, wydaje mi się, że powinniśmy przejść teraz do tego, co nas o śmiela, czyli do grafiki, no Nie wiem, panowie, wiem, że, że wy przygotowaliście Całą listę planów na temat tej gry W kwestii audiowizualnej To może Hubert pierwszy?
0: Najśmieszniejsze jest to, że w tym momencie Ta recenzja brzmi jakbyśmy się rzeczywiście tylko wyłącznie zachwycali Uncharted 4 I chcieli tylko i wyłącznie grać w tę grę Ale fakt jest taki, że kiedy odpaliłem Uncharted 4 Nie mogłem myśleć o jakimkolwiek innym tytule To jest gra, która przychodzi się sama I coś o czym myślimy cały czas W momencie, kiedy akurat w Uncharted 4 nie gramy Grafika, tak jak powiedział nasz kolega Mateusz Danowicz z Eurogamera, który czasem nam pomaga w gr gramy na maksa. Mamy wrażenie, że Naughty Dog posiada dostęp do tego ostatniego rdzenia PlayStation 4, który jest tam zakamuflowany, ponieważ mimo, że nastąpił tak zwany downgrade, czyli y, pogorszenie się jakości grafiki, gra cały czas jest Zdecydowanie. Na... Najładniejszą i... grą, jaka wyszła kiedykolwiek na PlayStation 4. I W ogóle. W...
2: Nie, w... ja w ogóle. nie, stonujcie trochę, bo nie jest najładniejsza gra, która wyszła w ogóle, bo to jest kwestia sporna, ale tak, na pewno ale na, PlayStation 4, na, pewno na PlayStation 4 nie ma ładniejszej gry i trzeba przyznać, że każdy widoczek, który pojawia się w grze, mógłby wylądować na pocztówce. Każdy element mógłby tworzyć tapetę, cokolwiek to wygląda wyśmienicie. Już nie mówię nawet o przerywnikach filmowych, które wyglądają lepiej niż nie jeden prerenderowany pre film, który jest w kinie. Z każdej twarzy da się wyczytać emocje, widać krople potu, włosy po prostu
0: się błoto na plecach. Błoto na, na plecach.
2: Krople wody na włosach, mokre spodnie. <śmiech> Może to źle brzmi ale to często do tego dochodzi w tej grze i nawet takie smaczki jak odciski stopy na plaży czy na śniegu na nawet śniegu, na kurzu, yy, kurzu. wszedł mgła yy, chmury roślinność która naprawdę
1: wygląda fantastycznie nawet lepiej niż w Wiedźminie 3 i nie jest taka że ona nie reaguje na nasze działania bo uginają się te wszystkie listki to nie tak że a co najważniejsze przez tekstury.
2: gra działa praktycznie cały czas płynnie spadek klatek jest szczególnie w ostatnich momentach gry jest odczuwalny raz ale generalnie, gdy są nawet jakieś kosmiczne wybuchy, gdzie cząsteczki latają w powietrzu, gdzie jeszcze jest to z powitem gołą, gra wciąż działa płynnie
0: i nie traci żadnych swoich walorów. To też zależy od konsoli. Ja miałem kilka problemów, nie, nie jakichś bardzo szczególnych, aczkolwiek w sytuacji, kiedy pojawiają się sceny z wodą, która swoją tego również jest bardzo ładna i dynamicznym oświetleniem. Patrz przykładowo jaskinie podwodne, w których będziemy pływać, lekki spoiler. Wtedy rzeczywiście gra trochę traci klatki. Jest jeszcze to, jeden to minus. Powiedziałem, że pod koniec, to wiesz, to tak... A to taki tak, koniec, tak taki tak wiesz. To, no. Jest jeszcze jeden minus, który zauważam, e, mimo że te widoki, ujęcia kamery, filmowość i sposób, w jaki Naughty Dog na tą grę, nam tę grę dostarcza, trochę brakuje mi mimo wszystko dzikich zwierząt w Uncharted 4, bo widziałem tylko i wyłącznie ptaki, a na przykład walka nie, nie, nie z niedźwiedziem... Kłam,
2: nie, nie, kłam, były lemury. Był lemur, Były tak. lemury, były też inne zwierzęta. Pies był... Także... Ale walka
0: z niedźwiedziem jako przeciwnikiem. Kotek był.
2: Wszystko było, co trzeba. To jest Wszystko taki było. minus, Pająków którego można
1: i węży szukać. nie było. Uspokój się, uspokój się Hubert, bo ta gra naprawdę dla mnie to jest najładniejsza gra, jaką widziałem. I na pececie, i, i porównując do peceta, i do wszystkich innych konsol. Nie ma dla mnie ładniejszej gry w tym momencie, więc ch jeśli chcecie zagrać w grę, która jest najładniejsza, na ten moment to jest ta gra. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, jak łączone są przerywniki
2: filmowe, które nie są w końcu prerenderowane jak w poprzednich Uncharted, tylko generowane w czasie rzeczywistym. Jak one łączą się z rozgrywką, jak w bardzo płynny sposób to wszystko przechodzi z filmu w grę, z gry w film i sprawia... To, to jest ta
1: sama jakość jakby grafiki, to wygląda cała dokładnie gra, jak tak CGI. Samo. Jakby tak to był jest. nagrany film, i my byśmy tam nie sterowali. Ja się złapałem na tym, że naprawdę co 10 minut wchodziłem w tryb fotograficzny i strzelałem zdjęcie, screenshota i wrzucałem na jakiś serwis społecznościowy, bo nie mogłem się nadziwić, jakim cudem ta gra jest taka ładna, a wszystkie inne gry na tych konsolach są tak brzydkie. Jak Właśnie się da zrobić tak ładną Zastanawiałem
2: grę. się tak samo, jak Hubert wspomniał o tym rdzeniu dodatkowym, bo czy to Naughty Dog jest mistrzami kodu, czy co jest z tym związane i miałem wrażenie, że tu jakieś zaklęcia zostały użyte, żeby ta gra tak wyglądała i działała, bo naprawdę jest to fenomenalne. Nomenalna sprawa i jeżeli nie macie PlayStation 4, to kupcie tę Klenko Soreda, tej gry, a jeżeli macie i chcecie namówić znajomych do kup na PlayStation 4, to pokażcie im Uncharted, tak? I oni od razu będą przekonani, gdy zobaczą, jak to wygląda. Jeśli to ta... ktoś by tak. do mnie
0: kiedyś przyszedł z Uncharted 4, na przykład, nie wiem, jakaś dziewczyna przyszłaby i wręczyłaby mi Uncharted 4, to myślę, że skończylibyśmy na ślubnym kropkowiercu. <śmiech> Ale... <śmiech> z,
1: z drugiej strony też widać dużo jakby nawiązanych znaczy wziętej technologii e, od The Last of Us, A, system to skradania, tak samo system sztucznej inteligencji i widać tutaj, że, że ci przeciwnicy się skradają, chowają, tu bym się e, nie flankują, u, u, używają też. różnych taktyk, więc nie wiem, to może to z... PlayStation 4 tak działa, ale fakt tu też jeszcze pozwól, że wtrącę się, to jest gra, w której PlayStation 4, wasza konsola, chodzi tak głośno, jak stary Xbox 360, który był nazywany odkurzaczem. A to... dziwi Cię to? Bo mnie nie, nie. No nie, no patrząc jak wygląda ta gra, nie dziwi.
0: Też, też nie tak, bo akurat ja przeżyłem już katusze związane z Dark Souls 3 i przy Uncharted. Uncharted jest naprawdę Piękna. cichutko. Natomiast stwierdziłbym, że przeciwnicy to akurat najsłabszy element Uncharted 4. Zdarza im się kompletnie nie myśleć, pakują nam się pod kule, starają się robić rzeczy zupełnie przewidywalne i w sumie jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, bo to jest gra, która ma sprawiać nam radość i rozrywkę, aczkolwiek da się odczuć, że nie to wiem, AI jest takie o poziomie trudności. Prawda jest trudności taka, że grałeś, jak już
2: mówisz o przeciwnikach, to w zasadzie nasi sojusznicy zachowują się w podobnie głupi sposób momentami. Musimy ich szukać. Bo na przykład już w tutorialu potrafi być tak, że nasz brat blokuje nam skoczenie na pewną półkę, przez co my spadamy, czego ja doświadczyłem i Patryk tego doświadczył i kolega, z którym jeszcze graliśmy raz w Uncharted, to od początku tego doświadczył i zastanawialiśmy się, co jest nie tak, że do tego dochodzi. Tak samo w sekwen jest sekwencja, gdzie się skradamy, my podchodzimy do cichu, do wrogów, a Elena, czy ktokolwiek inny, gdzieś w ogóle zdradza naszą pozycję i no, wydaje się to śmieszne.
1: No, nikt nie jest tutaj profesjonalistą Ale to żołnierzem. takie szukanie błędów tak. trochę na siłę, tak? I też teraz przejdźmy do audio w tej grze, który jest bardzo ważny, bo mamy tutaj system 7.1, tak samo znany z The Last of Us. Możemy, naprawdę to są bardzo zaawansowane ustawienia dźwiękowe. Możemy ustawić, podać grze, jaki jest kąt nachylenia naszych głośników, żeby w odpowiedni sposób dopasować nasze doznania dźwiękowe. To jest jak macie kino domowe, albo jak nie macie, to nawet nawet dla tej gry warto zakupić kino domowe, by zobaczyć, jak samym dźwiękiem może porażać Uncharted.
0: Oprócz samego dźwięku, tutaj zwróciłbym również uwagę na to, chociażby jak słychać dźwięki wystrzału z broni, które rzeczywiście brzmią tak jak w filmach hollywoodzkich typu AAA. Chociaż sama ścieżka dźwiękowa w Uncharted 4 jest absolutnie fenomenalna, bezbłędna, ale brakowało mi jednego elementu w postaci jakiegoś utworu topowego artysty, który poleciałby w napisach końcowych albo w jakimś Ale jest momencie gry.
2: melodia przewodnia, która gdzieś tam
0: się pojawia, Ale natomiast nie tak jest ona
2: taka charakterystyczna tubisnie.
1: jak w poprzednich grach z serii Uncharted. Chciałbym, żebyś też, żebyście powiedzieli coś o polonizacji. Ja grałem w wersję angielską, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Słyszałem. Jest poprawnie, ale też Krzysiek zgłasza mi pewne uwagi. Co ciekawe, to jest jedna z tych gier,
2: które warto zagrać po polsku, bo jest to bardzo dobrze zrobiona gra. Brakuje trochę mięsa, trochę przekleństwa, no aczkolwiek gra ma kategorię 16+, więc logiczne, że tego to nie mogło się pojawić drażni natomiast, co przynajmniej mnie drażniło, gdy bohaterowie, gdy Nate ginął i było o nie, 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 nie! Nate! Cholera, Nate! i tak dalej, i tak dalej, przez co, yy, no, brzmiało to tak nienaturalnie, ja rozumiem, że on zginął i trzeba to przeżyć, ale było to drażniące ucho, drażniące ucho dla mnie było też to, gdy Wszyscy bohaterowie czytali nazwiska głównych piratów y, tak jakby poprawnie, w pełni tak jakby się czytało je po angielsku, a jeden z innych bohaterów czytał je w takiej spolszczonej wersji albo czasami błędnie. I nie wiem, czy to była wina tego, jak y, została, została przetłumaczona gra, czy po prostu aktor tak czytał,
0: aczkolwiek y, do... nie jest to jakiś wielki błąd, ale drażni ucho. Ja z kolei dam drugą stronę medalu. W wersji Uncharted z tej Nathan Drake Collection z Jarosławem Boberek, Boberkiem nie trawią zupełnie. Natomiast ta wersja, ta polonizacja czwartej części, kiedy ten Nathan jest rzeczywiście starszy. W tym momencie i w tym miejscu Jarosław Boberek, którego Poza, poza tym bardzo szanuję jako aktora dubbingowego. Naprawdę robi robotę, naprawdę pasuje. Tym bardziej, że pojawia się w tej części coś, co naprawdę bardzo, bardzo szanuję w dubbingu gier. To, że pewne żarty, które nie pojawiają się w oryginale, powstają w języku polskim i to jest tylko i wyłącznie kolejny smaczek, który zauważamy w trakcie grania. I to jest świetna sprawa, bo... Gdy ja pierwszy raz usłyszałem charakterystyczne
2: żarty z memów z polskiego internetu, to... Których jest mnóstwo. Buzia się mi uśmiechała naprawdę od ucha do ucha, bo nie spodziewałem się czegoś takiego, nie spodziewałem się, że polski dubbing może być taki dobry, bo rzadko to się zdarza, poza Wiedźminem oczywiście.
0: Ten moment, kiedy słyszysz od swojego brata, pakuj manżur, a
2: boże, a boże coś jest
1: 3 na 10 i tak dalej.
0: Naprawdę, rewelacja. Dobra,
1: panowie, już się naprawdę rozgadaliśmy w tej recenzji, więc... Multi jeszcze może, czy nie? Multi, multi i przechodzimy zaraz już do podsumowania. Multi oczywiście jest
2: bo jest, musiało być, nie jest to znowu nic odkrywczego, aczkolwiek sprawia bardzo dużo satysfakcji, a przynajmniej mi sprawiło, dzieli się na kilka trybów, gdzie każde jest wariacją wszystkich innych nam znanych, typu Capture the Flag, Zajmij Pewne Sektory, Deathmatch i tak dalej. Tutaj oczywiście ma swoje nazwy odpowiednie dla Uncharted, tak samo jak klasy, gdzie mamy y, klasy takie jak Akcja czy y, zwiat. Co ciekawe, Multiplayer dostarcza bardzo wysokie, rozwinięte opcje customizacji postaci, bo samych czapek, opasek, okularów, strojów, skórek i tak jest bardzo dużo do odblokowania. I dla maniaków takich rzeczy jak ja, to była świetna sprawa, gdy mogłem ubrać mojego Drake'a w charakterystyczny outfit z napadu, zielony beret i okulary awiatorki, przez co wyróżniałem się w multiplayerze. Sama rozgrywka w zasadzie poza tym oczywiście, że dzieli się na tryby, jest po prostu strzelaną strzelanką, sekwencją przeniesioną z single playera, gdzie jeszcze możemy. Bujać się na linię, co dodaje dużo dynamiki. Musimy też leczyć swoich yy, pobratymców. No Mi się w to grało bardzo przyjemnie i łapałem się na tym, że dużo więcej czasu spędziłem na początku w multiku niż w singlu. Nie wiem jak ty Mateuszu, ja bo wiem, że też
1: grałeś. Szczerze powiedziawszy, tak tu krótko podsumowując, yy, ja w trybie wieloosobowym yy, Zawsze podchodząc do gier, które mają y, tryb fabularny i to jest najważniejsze ich zadanie, dostarczyć mi z tego rozgrywki, rozrywki, to podchodzę sceptycznie. Nawet nie chcę mi się tego odpalać, ale no, z obowiązku jakby redaktorskiego odpaliłem ten tryb wieloosobowy, no i sięgnąłem. Dwie godziny mnie nagle nie było i nie sądziłem, że tak dobrze i tak płynnie y, i tak ciekawie będzie można sobie pograć z innymi ludźmi przez internet, więc tutaj też nie mam się tak naprawdę do czego przyczepić. Matchmaking działa, nie ma tak, że czekamy w nieskończoność na, na to wszystko. Możemy odblokować masę rzeczy, więc jest co do roboty po tym, jak przejdziemy tryb fabularny. Więc czas na podsumowanie. Hubercie.
0: Jako, że zawsze przy wystawieniu tego typu noty trzeba ją w jakiś sposób uzasadnić, powiem tylko tyle. Uncharted 4 być może według pewnych osób nie jest grą przełomową, nie jest to coś, co jest maksymalnie innowacyjne. Jest to zdecydowanie najlepsze Uncharted, jakie kiedykolwiek powstało. Jest piękne, wciąga daje mnóstwo radości, jest fenomenalnie grywalne i przy okazji jest to gra, do której będziemy wracać wiele razy, mimo że wcale nie jest jakaś specjalnie długa, bo średnia czasu przejścia gry to jakieś 13 godzin. Jest to tytuł, który jest absolutnym obowiązkiem dla każdego, kto posiada PlayStation 4 i powodem, żeby kupić taką konsolę. Jest to najbardziej, najbardziej dopracowana gra i widać, że Naughty Dog przy ogromnym budżecie jest w stanie te pieniądze w taki sposób ulokować, żebyśmy my to odczuli. Naughty Dog naprawdę kocha gry. Ode mnie 10 na 10 z pełnym przekonaniem.
2: Uncharted 4 to przygoda, którą zawsze chciałem przeżyć. To przygoda, która sprawiła, że znowu chciałbym obejrzeć Indiana Jonesa na wielkim ekranie. To gra, która sprawia, że ciężko od niej się oderwać, że myślimy tylko o tym, że to już koniec, gdy skończymy. Jest nam po prostu smutno, bo historia, którą tam spotykamy przeżywamy ją razem z bohaterami. Wczuwamy się w ich rolę i naprawdę to jest taka rzecz, którą ciężko objaśnić. Ja nawet nie, nie chciałem powiedzieć, że to jest gra. Dla mnie Uncharted 4 to jest po prostu zjawisko, bo tak jak wciągnąłem się w Uncharted nie spodziewałem się, że to mnie spotka. A już nie mówię o samej grafice, o tym Jaki oszałamiające jest to wizualnie Bo to naprawdę same superlatywy Były użyte, więc po prostu powiem Jest to moja pierwsza tak wysoka Ocena, jaką kiedykolwiek Wystawiłem grze, nie wystawiłem nawet Takiej Wiedźminowi, który był Albo jest, dalej moją ulubioną grą Uncharted 4 10 na 10, mimo drobnych Błędów, ale
0: wszystkie błędy Które tam się pojawiają, jestem w stanie wybaczyć Jesteśmy w stanie zdecydowanie wybaczyć, ponieważ To jest nic w porównaniu z tym, co dostaję jeśli chodzi o mnie, to Uncharted 4
1: jest kolejną grą, która trafi na moje podium najlepszych gier ever, a obok tego jest druga gra od Naughty Dog, The Last of Us, więc naprawdę to świadczy o studiu, które tworzy niesamowite produkcje, niesamowite historie, to jest taki wielki blockbuster, nawet... nawet Ostatnio będąc w kinie przez ostatnie dwa lata nie wiem, czy tak dobrze się bawiłem przy jakimkolwiek filmie. Przygodowo jak przy sensacyjnej e, e, akcji jak przy Uncharted, więc jeśli chcecie zobaczyć najpiękniejszą grę jak ja do tej pory wyszła to kupcie Uncharted. Jeśli macie PlayStation 4 kupcie Uncharted. Jeśli nie macie PlayStation 4 to, to też kupcie, kupcie Uncharted. I Uncharted. Nie mam naprawdę się szukałem nawet tak Będąc złośliwym jakiegoś minusa, jakiejś wady Nie znalazłem no, no, chciałbym, ale nie mogę no, to więc się 10 gry...
0: na 10. na Spodziewaliśmy się gry bardzo dobrej Rewelacyjnej, ale nie spodziewaliśmy się Mimo wszystko arcydzieła A Można dostaliśmy tak nie. grę nie e, rewolucyjną Ale rewelacyjną I chyba
1: o to w tym wszystkim chodzi Od nas 10 na 10 Tak, e, gramy na maksa Podsumowując trzy dziesiątki To nadal dziesiątka 10, 10 na 10 Dziękujemy e, Sony Computer Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: gramy na maksa.
1: Na zakończenie recenzji główny motyw z Uncharted 4, bo mówiliście panowie, że, że nie wiecie, jak on wygląda, no to jak go słychać, to tak go właśnie słychać jest dosyć interesujący, ale faktycznie nie wpadający tak dobrze w ucho jak motywy z poprzednich części gry. Teraz przechodzimy do bardzo ważnej równie części, a mianowicie Szybkie Krzyś, sprawozdanie, tak, szyb, szybkie sprawozdanie. Krzysiek i Patryk byli w Częstochowie na dużym evencie związanym z grami i e sportowymi No i teraz nam opowiedzą co tam się działo, czy było fajnie, czy polecacie, czy jak za rok będzie to warto jechać. Po pierwsze, pierwsze co widać na Let's Play
2: Częstochowa, to wielki plakat z napisem największy event gamingowy w Polsce i myślę, że jak na taki stopień, jakim było to zorganizowane, była to prawda. Ja nie widziałem czegoś takiego poza oczywiście tak wielkimi eventami jak Intel Extreme Masters czy Wargamingu. Żeby było to zrobione na taką skalę, całe wydarzenie odbywało się na hali AZS-u w Częstochowie przy Stadionie Włókniarza Sala ta główna, gdzie odbywają się mecze była zaadoptowana na potrzeby sceny finałowej. Oczywiście były tam stanowiska do grania w Counter Strike'a i League of Legends. A cała reszta hali była wypełniona przez stanowiska firm i instytucji, które się reklamowały. I na przykład można było tam skorzystać z prototypowych, nowoczesnych komputerów. Można było wziąć udział w konkursach i zawodach, a także skorzystać z nowoczesnych technologii, z których skorzystać to Patryk.
3: Tak, ja mogę się wypowiedzieć jako osoba, która czekała na osobę, która skończy turniej i mogę opisać jak wyglądała ta scena wolnego grania i otóż było to bardzo dobrze zorganizowane. Były, tak jak Krzysiek wspomniał, były okulusy i do okulusów nie wiem, czy to dziwne, czy nie, ale nie było kolejek. Moim zdaniem była to kwestia organizacji, ponieważ Oculus normalnie można było sobie wziąć, nałożyć i leżał tak jak słuchawki, jak myszka, jak klawiatura przy stanowisku, na którym można było grać. Do tego były wraz z Oculusem podłączone kierownice, które symulowały zderzenia z krawężnikami bądź pojazdami. Funkcjonowało to naprawdę fajnie, powiem jeszcze tyle, że na jednym okulusie był Minecraft, na
2: drugim był Project Cars i, I oba robiły dobre wrażenie, obie gry tak. sprawiały dobre wrażenie. Minecraft?
3: Wbrew, wbrew, tak. pozorom, wbrew pozorom Minecraft na okulusie wygląda dobrze, gdyż grafika jest pikselowa i nie mamy, nie mamy tego wrażenia, że, że są rozmyte piksele i tak dalej, bo jak graliśmy w Project Cars, do pewnego momentu nie było widać zakrętów i, i to było problematyczne, aczkolwiek posiadali tam wersję, tą drugą wersję Oculusa, nie najnowszą. Yy, więc to się pewnie jeszcze poprawi z czasem Coś jeszcze tam co ciekawe? To
2: ciekawe turnieje były zorganizowane bardzo profesjonalnie ja wziąłem udział w turnieju FIFA yy, odpadłem w ćwierćfinale na samym turnieju pojawiło się bardzo dużo profesjonalnych graczy, między innymi wielokrotni mistrzowie Polski i wicemistrzowie Polski, przez co było z kim rywalizować oczywiście pojawiła się lekka upsuwa ale to jest zupełnie normalne przy tego typu wydarzeniach, yy, sam Counter Strike i, i League of Legends też obfitował w znane drużyny, takie jak iNetCox, Cox, gdzie każdy może kojarzyć je z internetu. Odbył się też konkurs cosplay, co dodatkowo wpływało pozytywnie na tę grę. Też napoje były za darmo, co rzadko się zdarza na tego tak, typu tak, eventach. To tak plus. dla każdego? Dla każdego. Napoje były za darmo, dokładnie. Co ciekawe, no, bardzo dobrze zorganizowane. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że, że to będzie tak fantastyczny event. Jeżeli gdzieś tam mieszkacie niedaleko, to odwiedźcie Let's Play Częstochowa. No. Gdy tylko będzie następna edycja, nie wiem czy opłaca się jechać aż z Lublina, tak jak myśmy pojechali Natomiast gdy jesteście gdzieś w okolicy, na pewno opłaca się Takich eventów nie ma za
1: często i wypada je wspierać I ma to mam do ciebie pytanie Czy jak w przyszłym e roku się pojawi taki event to też się wybierzesz? No, oczywiście, że tak no, no to chyba jest dobra rekomendacja
3: y Jeszcze chciałem wspomnieć, bo gadałem z osobą zajmującą się tymi y okulusami tam na stanowisku i powiedzieli, że już w przyszłym roku będą mieli y, już nowsze wersje tych Oculusów. A także testują y, tego od HTC.
1: Y, wife. wife. Tak,
3: Wi, a tak, z tymi dwoma padami.
1: To, to, to ciekawe, może w ogóle z tym HTC to wejdą z tym całym systemem, w którym można chodzić i jeszcze ma się te gałki. Wszystko. I dlatego mogłoby być ciekawie. Tak, Hubercie, widzę, że, że coś chcesz
0: zakomunikować. Tak, myślę, że nadszedł czas na 10 pytań.
1: A, no dobrze, no to mamy jeszcze 7 minut, tak więc. Kto? ktoś już ma grę? Ja. Wszyscy. Przysztofę. Ja dzisiaj. E, dobra. No, dobra, dobra. Dobra, może być. No to zacznijmy od Patryka. Będzie takie kółeczko. Nie, zaczynaj od Patryka, chwileczkę, bo... Chwileczkę wstęp.
0: 10 pytań. Teraz kontynuujmy.
3: Proszę. Nie? Dobrze, zatem y, czy to jest mężczyzna?
1: Ale nie. Czy, czy w grze gram mężczyznę? No
3: dobrze, dobrze. Czy... A,
1: Mówiłem, nie zaczynaj od czy, czy gra jest mężczyzną? Tak e, więc? Nie. Ciężko stwierdzić. To jest taka moja podpowiedź. Y, czy ta gra pojawiła się na konsolach? Tak. Czy jest to ekskluzyw?
2: Nie.
3: Mm. Czy jest to gra akcji?
0: Krzysztofie?
2: Nie wiem, to jest najlepsza odpowiedź. Nie jest to stricte gra akcji.
1: Czy w tej grze kreujemy postać? Nie.
0: Czy. Ale jest... Nie wiadomo, czy jest mężczyzna i nie kreujemy postaci? Czy jest to gra sportowa?
1: Nie. Mm. Pytanie do czatu. Czy czat może pomóc?
0: nie. Wspomóż nas. A w międzyczasie, Patryk? E,
1: czy jest otwarty
2: świat?
0: Mm, znowu
2: trudne pytanie zadajecie, bo ciężko stwierdzić, czy, czy tam jest, jest
1: półotwarty. Nie wiadomo jaka płeć, nie wiadomo jaki jest ten świat. Wyszło to na konsolę, Hubercie, masz jakieś pytanie już? To możesz zadać. I teraz które pytanie? Szóste czy
0: siódme? Czy to jest gra, która miała w przeciągu ostatniego roku premierę dwukrotnie na dwie różne platformy? Nie. Ktoś
1: zapytał, czy to gra 8 na 10? <laughs> no panowie, panowie, nie może być ciszy w radiu. Nie wyszła. Powiem, to że nie, nie wyszła
2: w przeciągu roku ostatniego. To jest. Moja podpowiedź
0: Osiem pytań już za nami, Patryku.
3: Ej, no, to nie może no To może zagrajmy w
0: 14, pytania, bo w 14 <laughs> pytań, albo w 17 pytań. może potrwać, Dam Dawam bo co...
2: jedno bonusowe. Jak
3: Daj jakąś
0: podpowiedź. Telefonu nie przerażała. bo jak ja dam podpowiedź, to wszystko będzie wiadomo. Nie no, wymyśl taką podpowiedź, żebyśmy mogli coś wymyśleć.
2: Podpowiedź, żebyście mogli coś wymyśleć, brzmi jak naprawdę podpowiedź, jak masło maślane. Ale może, może podpowiedź, podpowiedź zrobił tę grę jeden z tych wydawców, który często hejtujemy.
0: Dobra, czyli tak oto nam się pomniejszył katalog do EA albo do Ubisoftu.
1: <grym> no i gra wyszła kiedyś i nie wiadomo o kim gramy. Nie wiadomo czy to jest
3: akcja.
0: Czy to jest Star Wars Battlefront?
2: Nie! Jakbyś zapytał, A, czy to jest symulator granatów, to by byłoby równie mądre.
1: Nie, czy to jest Plants vs. Zombie?
2: Nie. No to już ale, jest po 10?
0: Ale blisko. W sensie w stylu graficznego to tak podpowiem. I tak oto właśnie 10 pytań wyczerpaliśmy. Czy dasz nam, Krzysztofie, jeszcze za dwa pytania? Jedno. Ostatnie. Jedno pytanie.
1: No to strzelaj, Hubercie, albo Patryku. No.
0: Czy jest to Battleborn? Nie. Zmienił szybko Czegu, na Overwatch. Czego się zastanawiałeś? Dobra, mów, mów, co to zagra. Rayman 3. Ta, da, da, ta, da. Ale Rayman, Rayman jest facetem.
2: Nie, no nie wiadomo kim jest,
3: jest, to, jest, to, jest mężczyzna. to jest mężczyzna. Nie, to nie jest mężczyzna, to Ta jest nie wiadomo również,
0: co. Była również pani Raymanowa, jeszcze jej nie wprowadzili, ale ją wprowadzę, na pewno. To jest Rayman. Się Raywoman.
1: Nie widziałem tam narządów yy, u, u Raymana, więc dobrze. dobrze to jest gra mężczyzna. Dla różnych grup wiekowych, więc dlatego tego nie widziałeś. E, czy mamy jeszcze jakieś newsy krótkie, bo zostało nam niecałe dwie minuty,
0: więc możemy jeszcze o czymś powiedzieć. Rzućmy jeszcze więcej na temat polskich twórczości, polskich studiów, które tworzą gry. Wiemy, że oddział CD Projekt Red, ten oddział w Krakowie, który w tym momencie liczy 30 osób, ma zwiększyć się aż do 100 osób. Dzięki temu CD Projekt Red będzie liczyło już prawie 500 osób i ten team również ma pomóc w tworzeniu Cyberpunka. 2077, czyli to jest kolejna gra od CD Projekt Red yy, po Wiedźminie III, bo jak wiemy Krew i Wino to drugi i ostatni dodatek do Wiedźmina trzeciego. I tak oto przynajmniej na jakiś czas saga wiedźmińska yy, w wersji konsolowej i komputerowej zostaje zakończona.
1: Ja jeszcze mam jeden news yy, taki, że drożeje Xbox Live, ale na szczęście nie w Polsce, bo w Afryce Południowej, Austrii, Węgrzech, Izraelu, Szwecji oraz Turcji. Więc jeśli mieszkacie w którymś z tych państw i nas słuchacie, no to niestety to jest przykra wiadomość. podrożej około nawet 12 zł. A w Australii też? Nie, w Australii. Bo mamy
2: kilku słuchaczy w Australii i serdecznie ich pozdrawiamy, jeżeli teraz nas wow, słyszą. Fajnie.
1: E, tak więc to był... To była audycja, gramy na maksa, dzisiaj rozmawialiśmy o Uncharted 4, była relacja też z dużego eventu w Częstochowie, a za tydzień już czeka na Was recenzja Duma, tak więc kto dzisiaj na audycji był, proszę się przedstawić. Krzysztof Lunarczyk, Hubert Pomykała i Patryk Ciesielko oraz Mateusz Widuk. Tak, oraz Mateusz Fidut był, tak więc do usłyszenia, do za tydzień.
0: Spamy na maksimum, śpimy minimum. Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.